0: 五名劫匪不伤一人，只用几把玩具手枪抢去银行近七千万美元。它是高智商犯罪的典型案件，它是阿根廷迄今为止最大的银行劫案。让我们一起走进今天的案件——玩具枪抢劫银行案。阿根廷大布宜诺斯艾利斯的圣伊西德罗，这里是整个阿根廷最富裕的区域之一，距离布宜诺斯艾利斯市仅有二十一公里的路程。许多阿根廷富裕的家庭都选择在这里居住。圣伊西德罗有多富裕呢？在这个仅有二十万人的小城，包含了两个高尔夫球场、一个帆船俱乐部、一个赛马俱乐部。今天要讲述的案件就发生在这儿。在二零零六年一月十三日十二点三十八分，圣伊西德罗警局接到报警。辖区的里约热内卢银行被劫匪打劫了，警方立刻出动警力赶往现场，军方也派遣了士兵封锁现场，布置狙击手。各路记者也同样闻讯赶来。就在警方紧急布置警戒线时，银行里唯一的保安拿着枪慢慢走了出来。劫匪们把保安枪里的子弹倒空后，放在他的口袋，允许他离开。之后又有两名人质被劫匪放出。通过被释放的三名人质，警方初步了解到劫匪一共五人，银行内还有二十三名人质被控制。警方马上封锁了银行，仅有。的两个出口很快与其中一名劫匪联系上了。劫匪知道自己被包围了，但他们还不准备放弃，并警告警方说，在他们离开之前，警方最好不要硬闯。应该没有人会想再见到拉马洛事件的发生。在这里呢，就需要提一下一九九九年发生在阿根廷的拉马洛事件。一九九九年，几名劫匪闯入阿根廷拉马洛的一家银行，并劫持了人质。劫匪为了保证抢劫后能够顺利逃出，挟持了人质当盾牌，走出了银行门口。此时，警方狙击手选择了开。开枪击毙劫匪的同时，却意外的导致了两名无辜的人质命丧当场。而整起案件当时是被媒体现场直播的，许多民众亲眼目睹了案件的整个过程，使得民众对警方的说法十分的不满。所以这次银行劫案发生后，警方表现的非常克制，没有采取激烈的对抗劫匪的行动。而媒体人员呢，这一次又来到了现场，与军方一起占领了最好的位置，对发生在圣伊西德罗的抢劫案进行报道。其实啊，警方这时也并不着急。因为整个银行只有两个出口，警方已经布置得非常到位了。另外，还有一百多名军人在场配合，现在只需要稳定住劫匪的情绪。不对人质造成伤害，做好心理上的博弈，将结案所造成的危害降到最小就可以了。而此时的劫匪也完全没有慌张与混乱，被释放的三名人质都表示，劫匪没有对他们动粗，还在里面的人质也没有受伤，并且劫匪对这些人质还不错，因为一名人质的手机不断响起生日亲友发来的祝福短信，还给这个人质啊唱了生日歌。时间来到下午的三点三十三分，劫匪向警员开始提条件了。如果按照我们正常的认知，劫匪一般都会要求警方撤退，并给他们提供车子或者直升机，他们好逃跑。但这几名劫匪还挺有意思，他们向警方抱怨：“二十三个人质啊，现在都饿坏了，能不能给大家送点披萨？”然后仅仅几分钟后，劫匪就再也没有回复警方的问话。银行内也是极其的安静。在接下来的时间里，警方和政府领导都懵了：冲进去，造成人质的误伤怎么办？现场这么多媒体，会不会造成另一？一个拉玛洛事件不进去，可根本与劫匪沟通不上。如坐针毡的警方，在苦等了三个小时，劫匪毫无回应的前提下，在晚上七点下令冲进了银行。故事跟预想的又不一样了。银行内没有发生枪战，没有骚动，也没有劫匪的踪迹。二十三名人质被分散关押在一楼、二楼以及地下室的会议室，人质们都安然无恙。警方甚至检查了劫匪是否藏在人质中，可依旧一无所获。他们才发现，劫匪真正想要的是什么？在银行的地下保险室，共有四百个钢筋加固的保险箱，但有一百四十三个保险箱被暴力打开了。那么，劫匪为什么没有抢银行的钱，而是费力的将保险箱？将一个一个的撬开，取了里面的财物呢？这里啊，还得跟大家说明一下，从两千年起，阿根廷民众对银行系统就极其不信任了。在二零零一年，阿根廷经济危机，整个银行体系崩溃，银行无故的抹去了许多账户的数字，使得数百万人银行资产瞬间清零。出了这样的事儿啊，许多人就不把钱存在银行了。从这时起，一些富人选择将他们的现金、珠宝和其他的贵重物品放入保险箱，这样存取更加方便，也看得见、摸得着。圣伊西德罗作为阿根廷最富裕。的地区，这里的保险箱里更是装着不菲的财富。警方啊搜查了银行三成的每一寸地方，但没能找到犯罪团伙成员。这家银行只有两个出口，而自抢劫发生后，这两条出口都被警方保护着。大楼的所有窗户都完好无损，劫匪并没有藏在人质中间，他们消失得无影无踪。警方只发现了一个电池包，推测是用来打开保险箱的工具。地板上整整齐齐地放着一排玩具枪，还有。除了这些仅有的信息，现场一无所获，而这些内容被媒体完整的报道了出来。阿根廷民众将这些劫匪描绘成了现代罗宾汉，他们虽然没有济贫，但是劫了富。那么究竟是谁做了这起完美的案件，又是如何实施的呢？这一切都要从费尔南多·阿劳霍说起。这个阿劳霍啊，从小就在一个富裕的家庭长大，但这个小子啊，平时想法跟大家就不太一样，对抢银行、高智商犯罪非常着迷。一九九九年发生的拉马洛银行劫案给阿劳霍留下了深刻的印象，他觉得劫匪最后逃跑的方式实在是太 low 了。要是自己抢银行，会怎么做呢？他有了一个疯狂的想法，他把这个想法告诉了他的发小博尔斯特。从高中起啊，博尔斯特就和阿劳霍关系非常好，但两个人的性格不太一样。阿劳霍呢，追求新奇刺激，而博博尔斯特则是一个守法的居家男人，他的主要工作啊就是汽车修理工，是那种没事也会死磕技术的人。当阿拉霍想到抢银行时，他觉得博尔斯特机械方面的特长肯定能帮到自己，就跟博尔斯特说了。博尔斯特也没当回事就当是朋友又抽风了。可阿拉霍这个抢银行的想法一出现后，就再也忘不了了。阿拉霍开始看那些关于抢银行的电影、电视节目和纪录片，寻找灵感。时间来到了2004年，当阿拉霍再次找到博尔斯特时，这次就提出了一个更具体的计划：抢。抢银行的步骤都想好了，就是需要一些技术性的东西。他告诉朋友，我就是一个侠盗，你就是侠盗身边最重要的帮手。而博尔斯特呢，搞机械的嘛，很谨慎，对犯罪也不感兴趣，并且博尔斯特也在银行上过班，了解银行的安保系统，觉得阿劳霍的想法就是天方夜谭。不过啊，由于阿根廷银行系统的崩溃，博尔斯特家里也损失惨重，他也很讨厌这些金融机构。博尔斯特就开玩笑地说，如果阿劳霍抢银行不伤害其他人，不是暴力的，他就干。于是阿劳霍就说，我们。绝不使用暴力。就这样，一个大胆而复杂的计划出现了。大布宜诺斯艾利斯布满了巨大的雨水管道，这些管道在街道下面延伸，流入河流。阿拉霍觉得，我只要找到一个距离银行很近的管道，然后挖一条进入银行的隧道，直接进入银行就可以堂而皇之地把钱拿走。可问题是，如果是晚上进入银行，报警系统肯定会发现他们。要是想不被发现，就得穿上厚重的防护服，戴上钢圈，以避免报警器。这样隧道挖得得很大，太费劲了。那么，怎么样银行的警报不响呢？好吧，我一不做二不休，直接大大方方搞一次抢银行，实际上悄悄的把地下室保险箱洗劫一空。计划初步成型，现在需要组建一个团队。阿劳霍啊，先是找来了教授和飞贼，两个人都是惯犯，有过多次入狱的经历。之后又找到了乌拉圭人怪兽，还有名司机闪电。最后，为了保证计划的顺利实施，他们还拉来了赞助，博士为他们的行动提供了十万美元的支持。万事俱备，阿劳霍也选中了实施犯罪的银行——圣伊西德罗的里约热内卢分行。那么。他们是如何实施劫持银行的行动的呢？阿劳霍面对的第一个问题是：从下水管道到银行应该挖一个怎样角度的隧道？他先是找到了距离银行最近的下水管道，测得这里距离银行保险室的距离是五十六米，又结合开挖隧道的深度，博尔斯特计算隧道应该是六十九度。进入的问题搞定后，如何快速的实施犯罪呢？博尔斯特来到这家银行，并租用了一个保险箱，他记下了保险箱的型号，之后从市面上买来了同型号的保险箱。破箱的过程一定得是安静且高效的。在挖掘隧道的同时，他们。测试了多种方法，包括炸药爆破、电锯切割都不够使用。爆破声音太大，切割又会产生许多烟雾，且效率也不高。最终确定呢是使用冲击钻。为此，博尔斯特特制了专门破坏保险箱锁的冲击钻，并且冲击钻可以组装，方便他们从隧道中带进带出。之后便是逃跑的环节了。如果一切顺利，一共进入的五个人光用手是拿不了太多财物的。阿劳霍想到一定要有合适的运输工具，这个简单，只要在下水管道中搞一个小型的充气艇就可以了。但问题又来了，排水管道水位很浅，如果人和财物都在艇上，太重了，根本划不走。但这对阿劳霍也不是问题，他想到在排水出口建一个小型的水坝来提高水深，并在案发前安装好。最后确定逃跑路线，在银行相邻的街区安排好车辆等候。车辆也经过改造，车厢后排被掏开一个洞，洞口直接对准下水井。转完成后就可以神不知鬼不觉地回到车内逃跑。阿劳霍呀、啊，经过了多次细致周密的推演，在2006年1月13日这天，终于开始行动了。这六个人先是将手上涂满了胶水，避免在作案时产生指纹。然后他们开着三辆车出发了，其中阿劳霍带着三人将偷来的两辆车直接开往银行门口。劫银行，而闪电则驾驶逃亡的货车停在约定的地点，博尔斯特则单独行动，从隧道等待进入银行。十二点三十，抢劫开始。阿劳霍一伙下车进入银行，并打开车子的双闪，让警察误认为这是他们逃跑用的。进入银行后，他们马上将所有人质控制。教授和飞贼负责控制人质，怪兽负责前往保险室激活博尔斯特。此时，在隧道的博尔斯特与银行地下室目前只隔着一道很薄的墙。打通墙壁后，博尔斯特迅速组装冲击钻，实施。作案，阿劳霍负责和警方谈判，让警方认为他们是一帮愿意合作的劫匪，来为他们的行动争取时间。在这期间，还释放了几名人质，让警方去买披萨。阿劳霍事先就做好了估计，他们整个行动只有两个小时。博尔斯特的冲击算效率很高，在两个小时的时间里，一共打开了一百四十三个保险箱。两个小时时间到了，在警告人质不准乱动后，他们便悄无声息地搬到了保险室，并背着装满财物的袋子，通过隧道逃走了。临走前，他们还在保险室的地上喷洒了漂白剂，破坏现场残留的证据；还在现场撒下了一把从理发店拿来的头发，迷惑警方。最后用一个大柜子堵住了洞口，整个地下室看起来没有任何破坏的痕迹。之后，他们开着充气艇来到事先约定的地点，爬到了地面，打开井盖，直接上车逃之夭夭。当警方冲进银行的时候，阿劳霍一行早已回到家里，喝着咖啡，看着关于自己的新闻了。警方后来虽然发现了地道，但整个案子一点可用的线索都没有，根本。没有找到劫匪的可能，更可恶的是，阿劳霍将保险箱中偷来的信用卡随机的撒到了大街上，谁捡到信用卡便会去消费啊，被阿劳霍团伙耍的是团团转。那么如此完美的犯罪，警方一无所获的情况下，案件是如何侦破的呢？安、啊、宁警方破获此案也非常的简单。在阿劳霍团伙中的飞贼在作案前把作案的事儿啊告诉了自己的情妇，并许诺干完这一票，我俩有钱了就远走高飞。但飞贼啊在分完赃后又结交了一个新女友，准备啊带着新女友跑，把原来的情人给踹了。情人一气之下就报了警。最终团伙中的六人被抓获，因抢劫罪被判入狱三到十年不等。只有赞助这次抢劫的博士因证据不足被释放了。那么本期案子就到这里，好了，这就是本期的全部内容，我们下期再见。